0: 성경섭이 만난 사람 조선 후기에도 한여름 날씨는 지금과 별반 다르지 않았던 것 같습니다. 당시 이광의라는 문신이 지어놓은 고열이란 시를 보니까 이런 구절이 있습니다. 지루한 비개고 나서 상쾌하더니 끓는 더위 비생각 다시 납니다. 그런데 더위를 이겨내는 지에도 예나 지금이나 마찬가지였다는 생각이 드는 게그 다음 구절이 이런 게 있거든요. 시원하고 상쾌한 마음에 있고 비 내리고 날개에 상관이 있습니 창밖 날씨 어떻든 시원하고 상쾌한 주말 보내고 계시길 바랍니다. 성경섭이 만난 사람 주말인 오늘은 김성수 문화평론가와 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봅니다. 어서 오십시오 문화평론가 김성수 씨입니다. 안녕하세요, 김성수입니다. 안녕하십니까. 많이 덥죠. 아유 날씨가 뭐. (웃음) (웃음) 지난 주인가 얼마 전에 우리 그 한국 영화가 상당히 잘 나가고 있다 하는 얘기를 했는데 그런지 배경엔 여러 가지가 있겠지만 경기도 고양시가 이 영화 산업의 새로운 메카로 떠오르고 있다는 얘기도 있어요. 뭐 할리우드랑 합성해갖고 할리우드 얘기도 나오고 그러지 않았습니까? 그렇습니다.
1: 그런데 이제 그 한류 우두보다는 지금 그 고양시의 어떤 전반적인 정책의 방향이 어, 이러한 영상 컨텐츠들을 어떻게 하나의 그 컨셉으로 잡아서 그 도시를 발전시키는가 이런 그 어, 어떻게 보면은 도시 발전의 하나의 그 줄기를 잡았다 이렇게 음, 볼 수가 있을 것 같아요 차별화 전략이네요 그렇죠 실제로 지금 고양시의 상황을 갖다 보면 요 고양지식산업정보진흥원에 따르면 지난해 개봉한 국내 상업영화 53편 중에서 무려 38%인 20편이 고양시에서 로케이션 촬영을 했다고 합니다. 시단위에서 그 정도 했다그러면 대단한 거죠. 대단하죠. 그리고 또 30편이, 그니까 53편 중에 30편이라고 하면은 지금 57%, 좀한 60% 가까이 되는 거죠. 네. 어, 이렇게가 편집, CG, 음향 등의 후, 영화 후반 작업을 진행을 음. 했다는 거예요. 뭐 올해 고양시에서 또 로케이션 촬영을 한 영화들 보, 보면은 김혜수 전지현 주연의 도둑들도 촬영을 했고요. 은교도 촬영했고요. 모두 14편이 촬영을 했어요. 벌써. 지금 7월인데 14편이라면은 작년보다도 더 많아질 것 같다. 로케이션만 보면. 한번 하고 지나가는 게 아니라 지금 계속 하고 있다. 예. 네, 그리고 어 드라마 촬영지로도 인기가 많죠. 실제로 그어 우리 MBC 드라마 같은 경우는 그 MBC 그 일산 스튜디오에서 많이 찍습니다. 실제로. 네. 그리고 그 주변의 거리들이 아주 쉽게 드라마에서 어, 드러나는 것을 볼수 있는데, 어, 올해만 모두 11편의 드라마가 일산에서 로케이션을 했어요. 네. 그리고 그이그뭐 이거 외에도 상당수의 그런 에, 어떤 그 어, 하나의 경향들이 나타났는데그 중에 하나가 영화사들이 많이 옮겨가더라. 영화사들이라고 하면 은 우리가 영화를 제작을 하는 애초에 담당자들이라고 이렇게 말할 수가 있는데 네. 이뭐 은행나무 침대나 역기적 그녀들을 만든 신신에도 지금 고향에 자리를 틀었고요 지금 2000년대 후반에 방송영상 기업들을 위한 브로맥스 타워가 조성이 되면서 이 영화사들의 러쉬가 이어졌는데요 왕의 남자를 제작한 영화사 아침도 여기에다 둥지를 틀었고요 공동경비구역 JSA의 박찬욱 감독의 모호필름도 고향이 거점입니다. 음. 살인의 감, 어, 살인의 추억의 봉준호 감독, 놈놈놈의 김지훈 감독, 브로진화살의 정지현 감독, 왕의 남자 이준익 감독, 또 이창독 감독도 역시 고향의 사무실을 뒀어요. 네. 자, 이렇게 되면 고향이 정말 충무로에 버금가는 그런, 어, 영화의 거리가 됐다. 이렇게 해도 과언이 아니지 않을까. 이렇게 생각이 듭니다. 고향시가 무슨 매력이
0: 있을까요? 사실 뭐, 이렇게 어떤 산업이든 한 군데에 직접 해 있으면 제 인프라나 이런 것도 구축이 되고 뭐 장점은 있어요. 그런데 고양시라는 그 매력이 네. 뭔가 있지 않겠나
1: 실제로 고양시는 참 독특한 매력이 있어요. 우선 어, 고양시는요. 어, 도시와 농촌이 한 군데에 다 모여있는데 도시는 아주 최첨단의 그 비주얼을 자랑하는 그런 도시입니다. 네. 여러분들이 이제 뭐 어, 고향, 특히 일산 신도시에 그 호수공연, 호수공원 주변을 쭉 이렇게 한번 드라이브를 해보시면 아시겠지만, 야, 서울에도 이런 도시가 없을, 없을 거야라고 생각될 정도로 아주 어, 최첨단의 그런 그 고층 건물들이 질비한 그런 어, 비주얼들을 갖다 보여주죠. 네. 더군다나 아파트와 고층 빌딩과 또 공원으로 이어지는 그런 그 어, 길의 조성이 아주 잘돼 있습니다. 네. 이런 비주얼들이 최첨단의 거리 장면을 찍을 수 있게 도움이 되고요. 또 한편으로는 어 도시 중에서도 올드 패션에 옛날 도시들도 지금 고양시에는 구석구석이 남아 있어요. 네. 고양에 가면은 일산만 있는 게 아니거든요. 화정의 일부라든가 또그 여러 군데 그 그런 곳들이 고구도시에그 어떤 모습들 갖다 고스란히 간직하고 있고 네. 또 조금만 벗어나면 일산에서 호소공원만딱 넘어가면 은 거기는 완전히 논밭이에요. 논밭에다가또 강이 또 이루고 있는 독특한 정취가 있죠. 음. 강에는 또 철책이 있죠. 그러니까 찍으려고 마만 먹으면 고향에서만 그 로케이션을 해도 음. 웬만한 그런 장소들이 다 나온다는 풍경 겁니다. 풍경 자체가 야외 세트가 되는 거죠. 그렇죠. 거구나. 그런데다가 고향시의 그 후반 업체, 후반 작업 업체들이 아주 짱짱한 업체들이 많이 들어왔어요 네. 이 브로맥스 타워가 조성된 이후에 들어온 건데 우리나라 영화 컴퓨터 그래픽 업계로 1위가 디지털 아이디어라고 하는 회사고 2위가 c g 파워캐스트라고 하는 회사인데 이두 업체가 전부 고향에 들어와 있습니다 음. 요즘에 CG 없이 영화 만들 수 없잖아요 그러니까 반드시 고향에 와서 CG 작업을 해야 되는 그런 상황들이 벌어지는데 그러네요. 이왕 와서 여기서 후반 작업 하느니 그냥 여기 사무실 차리지 이런 생각이 안들 수가 없거든요 네. 그리고 또그 김상범 편집실이라고 유명한 그런 편집실이 있는데 이름깨나 알려져 있는 이런 편집실을 비롯한 후반 작업 업체들이 최근에 고향에 많이 둥지를 틀었다는 점이 고향이 매력적이라고 다 하는 그 이유 중에 하나가 되고요. 네. 그리고 지금 고향시에서 아주 적극적으로 그 영화사를 유치하고 영화를 지원해주기 위한 대책들을 내놓고 있는데 그중에서 네. 대표적인 게 어, 일단은 돈이죠. 그 기업당 최대 5억 원까지 콘텐츠 개발 자금에 대한 신용 보증을 지원합니다. 네. 그리고 폐정수장이 있는데 이거를 아시아 최대 규모의 수중 촬영장으로 리모델링을 했어요. 그래서 수중 촬영을 하려면 은 고양시 이그 아쿠아 스튜디오 어, 여기가 최고다라고 하는 그런 얘기도 들리고 있습니다. 금상첨화네요아시아에선 최고 수준이다. 이렇게 얘기하고 있어요. 그리고 또 고양시에서 어~ 원스톱 서비스를 제공을 하는데 로케이션 촬영 때 중간에 섭외를 다 대신해주고 숙박비와 네. 경비도 지원해 줍니다 이렇게 되니까 고향에 가서 찍으면 경비가 줄어드는데 왜안 가겠습니까 음. 어~ 그리고 어~ 이~ 로케이션 지원 활성화 사업이라고 아예 사업의 명목을 딱 잡아 가지고 지원금을 마련해 놨는데 작년에만 한 (2억 원을) 썼다고 하죠 음. 그러니까 이런 그~ 일단은 어~ 저렴한 임대료 그리고 편리한 교통 그다음에 영화 관련 업체들이 다 몰려 있는 데서부터 오는 시너지 효과 그리고 독특한 도시의 풍광, 거기다 시에서의 지원책, 이런 것들이 다아우러져 있으니까 저절로 이 고양시가 영화의 메카로 떠오르고 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 그렇군요. 얼마 전에 저도
0: 무슨 알아볼 일이 있어 갖고 그러니까 충무로에서 아까 이제 후반 작업한 그런 네. 것들이 강남으로 간지 오래지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 이제 강남으로 다이 무게 중심이 옮겨지나
1: 했더니 이게 이제 점차 또 고양시 쪽으로 간다고 봐야 되겠네요. 그렇습니다. 사실 어, 2000년대 초만 해도 벤처 열풍이 불면서, 어, 영화 제작사들 중에서 젊은 영화 제작사들, 그리고 또 엔터테인 업체들이라고 해가지고 우리가 보통 그 연예인들을 갖다가 아우르고 있는 그런 회사들, 네. 그 다음에 후반 작업 업체들이 강남에 둥지를 많이 틀었어요. 이렇게 되면서 충무로에서 영화 제작을 하는데, 그 찍는 거는 남양주나 이런 종합 촬영소 같은 데서 찍고 후반 작업은 강남이나 또 남양주에서 하고 이런 식의 각자 전문화된 그런 공간들이 하나의 그~ 어~ 분업화되어 있는 섹터들처럼 이렇게 성장을 했었거든요 네. 그러면서 나름대로 또 효율성들이 있었습니다 거기서 예를 들어서 먹자골목은 먹자골목끼리 먹자 모이는 것 같은 그런 거죠 네. 그런데 이제는 고향에 모든 둥지를 한꺼번에 칠수 있는 그런 공간들이 마련되고 있는 거예요. 사무실도 같이 놀수 있고 후반 작업도 같이 할수 있고 그리고 그 어, 엔터테이너 업체들은 중요한 게 연습실이니 이런 둥지들이 또 필요한데 네. 그런 것들이 지금 홍대라든가 상암동이라든가 어, 고양이라든가 이런 쪽 어, 서울의 서북부 벨트 쪽으로 다 옮겨가, 옮겨가고 가 있는 그런 상황이죠. 네. 그래서 거기에서 어떤 집적의 효과들을 갖다 좀 보고 있는 그런 모습들이 있기 때문에 사실상 지금 충무로는 어 영화 제작사들이 지금 240개 업체가 이름을 내걸고 있지만 실질적으로 작품을 발표하는 회사는 거의 없고 네. 그리고 또어 후반 작업을 하려면 어차피 강남이나 남양주로 가야 되고 아니면 은 고향으로 와야 되는 이런 상황들이 벌어지다 보니까 어 효율성을 극대화시키는 제작 시스템을 선호하게 된다. 그러면서 네. 고향을 선택하게 된다. 이런 얘기입니다. 아무튼 앞으로는 아마 이 서북부 벨트어 그 인천공항에서부터 시작해가지고 고향에서 상암동으로 이어지고 또 홍대 앞까지 이어지는 이 벨트 안에서 수많은 문화 콘텐츠들이 만들어질 거라는 그런 예측들이 되고 있는데 네. 그 가운데 고향이 앞으로 어떤 역할을 할지 뭐 눈여겨 봐야 되는 시점이 아닌가 생각이 됩니다. 그렇군요. 요즘
0: 뭐 공연 무대도 새로운 기술 접목해갖고 정말 환상적인 예. 그런 연출을 많이 하는데 증강현실이라고 예. 뭐어 들어본 분들도 계시겠지만 현실하고 이 가상과 이렇게 이제 이 접목시킨 이런 부분이 있어요. 이게 이제 이 무대에 접목시켜 갖고 화제가 되는 작품이 있군요.
1: 그렇습니다. 증강현실이라고 하면 여러분들이 이제 특히나 스마트폰을 사용하고 계신 분들은 어좀 익숙하실 거예요. 예를 들어서 어주변에 건물을 탁 찍으면 그건물에 무슨 음식점이 있는지, 아니면 건물 안에 어떤 그 업체들이 들어가 있는지 이런 정보가 나온다든가, 뭐 혹은 어디만 딱 찍어 갖고 그 보내면은 그 위치를 다 알려준다든가, 음. 나이가 지금 어디 위치에 서 있고 어디로 가는지, 이런 것들이 이제 증강현실 기술이라고 볼수 있어요. 쉽게 말해서 현실과 어, 가상을 전맥을 시키는 거죠. 뭐 우리가 흔히 말해서 3D 영상이다 이렇게 얘기하면 그냥 입체적으로 영상을 띄우는 거예요. 그래서 예전에는 홀로그램 같은 걸 이용을 해서 무대 위에 뭔가 좀 어, 입체적인 어떤 어, 환상을 효과를, 효과를 어, 비주얼을 했죠. 만들어내는 정도가 많이 사용됐다면 어, 이번에 시도되는 이 작품은 완전히 현실과 영상과 입체적 영상과 이런 것들이 다 뒤섞이게끔 그래서 최고의 그 어떤 그 비주얼을 갖다 얻어내게끔 하는 그런 시도입니다. 네. 사실은 말로만 들어선잘 모르시겠지만 이걸 눈으로 보면 아주 깜짝 놀랍니다. 뭐 예를 들어 책에서 폭포가 쏟아져 내려온다든가 음. 또 갑자기 에, 책에서 공룡이 튀어나와서 실제로 살아 움직여서 사람들을 덮친다든가 하는 모습이 그냥 눈앞에서 벌어지는 거예요. 네. 그러니까 아이들은 상당히 좋아하겠죠. 어, 이런 증강현상 현실을 이용한 작품, 국내 초연 작품이 초록이 우당탕탕 세계여행이라는 작품인데 7월 27일부터 이제 공연이 시작이 됐습니다. 세계적인 IT 전문 조사기관 그러니까 아트너가 미래를 미래를 이끌 10대 혁신 기술 중에 하나로 증강 현실을 꼽았는데 네. 이 증강 현실을 무대에 도입해서 공연으로 만드는 건전 세계 최초입니다. 아 그렇고, 예이 어, 아동극에서 이게 벌어진 것이 어떻게 보면 은 아동극의 상상력을 극대화시키는데 증강현실이 도움이 됐기 때문에 그렇지 않았을까 생각을 하는데 이 프로듀서인 권민영 대표가 2004년도서부터 이 다문화 정책과 예술교육에 대해서 관심을 많이 갖고 어떻게 하면 이다문화 소재로 공연을 만들까 하다가 2008년에 미국 테마파크 장 박람회에 참가를 했대요. 여기서 토털 이모전 이라고 하는 회사의 증강현실 기술을 보고 바로 적어다 네. 생각하고 을그 다음부터 꾸준히 준비를 해가지고 기술을 접목시켜서 개발하는 데만 5천만 원 이상의 돈이 네. 들어갔다고 하고요. 그러니까 그 그렇게 해서 만들어낸 작품이 이 작품인데 아무튼 그 여러분들이 온 가족이 한꺼번에 전 세계 최초의 증강현실 작품을 만나보실 수 있는 기회 소월 아트홀로 가시면 한번 만나볼 수 있습니다. 네.
0: 지금 이제 방학이고. 어 초등학생들 도 청소년들이 볼 만한 공연들이 좀 많았으면 좋겠는데 네. 소개 해주시죠.
1: 초등학생이나 청소년들을 위한 공연은 참 드물어요. 그런데 에, 이번 여름에 좀 그런 공연이 좀 눈에 띄는데요. 우선 어, 초등학생들을 위한 공연을 소개해드리면 극단 학전의 우수레파토리인 무적의 삼총사가 지금 진행이 됩니다. 어 국제 중학교를 가기 위해 학원을 다니는 초등학생들 그렇지만 초등학생들 나름대로의 세기가 있는데요. 한번쯤 가서 만나보시면 아이들 속이 먼저 후련해지고 부모님들도 좀 반성을 할수 있는 그런 작품이 아닌가 생각이 되고요. 그리고 또 마포아트센터에서 진행되는 가족 뮤지컬 로미오와 줄리엣 노틀담의 꼽추 이 작품은 세계적인 명작이라서 뮤지컬이나 영화로 많이 만들어졌지만 초등학생들이 이해하기 쉬운 작품은 아니었거든요. 그런데 그렇죠. 그것을 초등학생들에 맞게 작품을 갖다 해석을 하고 그리고 또 대규모의 무대전화는 그대로 남겨둬서 규모와 이야기를 동시에 즐길 수 있게 만들어준 그런 작품이고요. 마당을 나온 암탉 같은 경우는 애니메이션과 동화를 너무나 잘 알려진 바로 그 작품이 다양한 오브제를 활용해서 코엑스 아톨에서 진행이 됩니다. 오브제는 상상력을 자극하니까 초등학교 5학년 교과서에 실려있는 이 마당을 나온 암탉이라고 하는 작품이 어떻게 초등학생들과 도구로 소통을 하는지 만나보실 수가 있고요. 어, 뮤지컬 지금해라 같은 경우는 청소년들에게 선물하는 그런 작품인데요. 학원 폭력에 시달리고 있는 아이들 어, 자기의 꿈이 없기 때문에 서로가 학원폭력을 자행도 하고 그 당하기도 합니다 꿈을 찾고 자기 정체성을 찾게 해줘야 된다 유쾌연 뮤지컬 지금에라가 지금 공연되고 있습니다 네,
0: 문학의 소식 잘 들었습니다 고맙습니다 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 시인 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보고 있는데요 시원한 노래 한곡 듣고 다음 코너로 넘어가겠습니다 마마센 파파스입니다 캘리포니아 드리밍
2: 성경섭이 만난 사람
0: 장석주 씨는 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아, 7월이 벌써 뚜렷이 한 일도 없이 다
2: <웃음> 저물고
0: 있습니다. 네. 오늘 책 속에 하나만이라도 똑부러지게 한번 받아보고 싶은데 아우슈비치가 나오는 거 보니까 우리가 고답적이라고 해야 되나 아직도 아우슈비치 얘기를 할게
2: 남았나? 이런 네. 서평이 있더라고요. 네, 아우슈비치가 여전히 현재 진행형인 사건이라는 거죠 네. 오늘 소개해드릴, 소개해드릴 책이 조르즈 아간벤이라는 이탈리아 철학자가 쓴 아우슈비츠의 남은 자들이라는 책인데 네. 부제가 문서구와 증인이라고 돼 있습니다 음. 그러니까 현대의 어떤 그 정치적, 윤리적인 어떤 의미의 기준점이 아직도 아우슈비츠라는 얘기죠 네. 그러니까 여기서 이제 특히 그 이탈리아 화학자인 그 프리모 레비라는 분의 그런 경험과 기억 혹은 책이 아주 중요하게 언급되고 있는데 프리모 레비가 바로 아우슈비츠에서 살아남은 사람 중의 한 분이거든요. 네, 증언을 하시는 네. 그래서 아우슈비츠에 관한 누구보다도 생생한 증언을 책으로 묶어서 정말 세계인들의 그런 음, 관심의 대상이 되었고, 또 감동을 주었던 그런 분인데, 네. 아쉽게도 이분도 사실은 나중에 자살을 했거든요. 네. 그런 종합감을 에, 에, 그, 견디지 못했고, 그런 그, 이런 유태인 집단 학살에 대한 어떤, 뭐, 어, 물리적, 기술적, 혹은 법률적인 정황 같은 것들은 이미 뭐다 드러났죠 네. 그런 재판도 있었고 그렇지만은 아우슈, 아우슈비츠를 어떻게 받아들여야 될 것인가에 대한 어떤 철학적이고 윤리적인 측면에서는 아직도 얘기할 만한 것들이 분명히 있다는 것이죠 네. 그런 생존자들의 증언을 통해서 어~ 우리 시대 어떤 정치적 혹은 사회적 상황에서 어~ 정말 사람을 위한 윤리가 무엇인가에 대한 탐색을 하고 있는 책이 바로 이 책이라고 말할 수가 있습니다. 네, 그러니까 뭐 새로운 각도라기보다는
0: 다방면에또한 각도를 사실 그 아우슈비츠에 관해서는 유태인들 특히 이제 이 재력가들이 뭐 영화도 만들고 홀로코스트 박물관 또뭐 학술회도 하고 잊지 말자고 계속 네. 어, 사업 행사들 하고 있지만은 그런 이제 유태인적인 시각 말고도 우리 인류사 측면에서 본 그런 부분들이 이제 조명이 되는 거겠군요.
2: 네. 그 특히 조르조 아간벤이라는 분이 최근에 에그 철학계에서 굉장히 각광받고 있는 분이거든요. 네. 그니까그 관점이 아주 독특하고 참신합니다. 신학적이고 철학적인 그런 관점의 참신함 때문에 에그 철학적으로 많은 이런 논쟁의 중심이 되는 그런 저술을 많이 내놓으신 분이에요. 네. 근데 특이한 것은 이 분이 철학자이면서도 건축 대학 교수라는 점, 그러게요. 이 점도 좀 그래서 건축 대학에서
0: 건축을 가르치시는 않을 텐데 네. 건축하고 철학하고의 어떤
2: 연계점이 있지 않나 하는 그런 생각도 해봤고요. 네. 그 저는 이제 특히 이 아우슈비츠의 남은자들에서 그 부끄럼에 관한 이런 그 이제 삼장. 부끄러움 혹은 주체에 관하여 이 대목이 굉장히 관심을 갖고 읽었어요. 네. 그러니까 특이하게도 아우슈비츠의 살아남은 자들의 감정상태에 제일 많은 부분이 부끄러움이라는 거죠. 음. 그러니까 처음에 그 1945년도에 이제 독일이 패망하고그 러시아군이 해방자로 아우슈비츠에 왔을 때그 사람들이 느낀 아우슈비츠의 생존자들이 가졌던 첫 번째 느낌이 부끄러움이었다는 거죠. 왜 부끄러웠을까요? 그 혹은 부끄러움이라는 것은 무엇일까에 대한 그런 생각들을 해보게 됩니다. 그것은 그냥 살아남았기 때문에 부끄러운 것이 아니고 많은 사람들은 어, 자기보다 더 능력을 갖고 더 훌륭하고 더 좋은 사람들이 죽은 것에 대해서 혹은 그런 그들의 죽음에 대해서 아무것도 하지 못했다는 것에 대한 것 그러고 살아남았다는 것에 대한 그 윤리적 책무로서의 부끄러움 같은 것들을 많이 가졌다는
0: 거죠 미안함을 뛰어넘는 거네요 부끄러움이라는 건. 는 그렇죠
2: 그렇지만또 다른 면에서 이 살아남은 자들이 가졌던 부끄러움의 이면에는 살아남았다는 단순한 사실에 대한 참미도 있다는 거죠. 음. 예. 그러니까 부끄러움이라는 것이 우리가 그냥 아는 그런 단순한 그 감정이 아니고 어 이것을 굉장히 철학적인 주제로 승화시키고 있어서 저는 좀어 굉장히 흥미로웠습니다.
0: 네. 뭐 부끄러움을 가르쳐 드립니다. 뭐 이런 얘기도 어 들은 적이 있지만 이 부끄러움이라는 게 이렇게 간단한 게 아니군요. 근데 여기서 어 일단 아우슈비츠의 부끄러운 이제 살아남은 자들의 증언인데 네. 어 살아남지 못한 그러니까 거기서 희생된 사람들 중에 독일어 말인데 여기서 저도 처음 들었습니다 무젤만이란 용어가 나오더라고요. 네. 그게 어떻게 보면은 아우슈비츠를 오늘날에 대입해 볼수 있는
2: 어떤 단초가 되는 그런 부분으로 삼고 있던데. 네. 이~ 무젤만이라는 용어는 이제 수용소에서 쓴 언어라고 합니다 네. 이슬람교도라는 뜻인데 독일어로, 예 독일어로 네. 근데 이거는 그~ 살아있는 존재라고 할수 있는 특성을 더 이상 갖지 못한 존재들 요즘 말로 하면 이제 좀비라고 말할 수 있겠죠 네. 살아있는 시체들 그~ 그~ 그런 무젤만이 아우슈비츠의 상황이 얼마나 극한이었는가를 증언해주는 에, 어떤 그~ 하나의 진정한 증인이라는 역설을 얘기해 주고 있고 네. 그런 그~ 그게 이제프리모레비라는 화학자의 책에 나온 부분이거든요 네. 근데 그~ 또 여기에서 그~ 부끄러움과 관련해 가지고 그~ 엠마늘 레비나스라는 철학자의 얘기를 인용하고 있는데 네. 에, 그러니까 왜 그들이 그렇게 부끄러움을 느꼈을까 그 부끄러움은 무엇이었을까 그것은 어~ 스스로 결박되어 있다는 사실 또 자신을 저버리고 자신을 자신으로부터 감추는 것이 철저하게 불가능하다는 사실, 자아가 그 자신에게 현존한다는 참을 수 없는 사실에서부터 나오는 것이고, 어, 벌거벗음이 부끄러운 것은 그 우리 존재의 노골성, 그러니까 정신에 대립하는 어떤 신체적인 것의 벌거벗음이 아니라 우리 전 존재의 벌거벗음, 너무나도 확실한 벌거벗음, 드러남이 가장 잔인한 벌거벗음이기 때문에 부끄럽다는 네. 얘기죠. 네. 그러니까 인간, 인간성이라는 인간게 평소에는 잘 드러나지 않거든요. 문화라는 것의 제약과 왜곡 속에서 감춰져 있기 때문에. 근데 아우슈비츠의 상황이라는 것은 그런 문화적 제약이나 왜곡이라는 상황이 완전히 벗겨진 것. 그러니까 인간성이 발가벗겨진 상태로 드러난 거라는 거죠. 네. 네. 그래서 거기서부터 어, 모든 살아남은 자들이 다 부끄러움을 느꼈다는 거죠. 음. 그 부끄러움이야말로 어, 오늘날 그 아우슈비츠의 상황이나 오늘날의 상황이 거의 비슷하다는 얘기죠. 네. 그런 그런 이제 개념으로 조르조 아간벤이 이제 호모 사키르라는 벌거벗은 생명이라는 존재. 그러니까 정치로부터 아무 생명을 유지하는 도움이 되는 것을 받지 못하는 내팽개쳐진 존재, 존재들이죠. 네. 그러니까 아우슈비츠에 있었던 그, 그들이나, 유태인들이나, 오늘날, 그렇게, 뭐, 비정규적이라든지, 혹은 최저생계비, 혹은 정부의 복지에 아무런 도움도 받지 않는 그런 상황 속에서 인권이 벌거벗겨진 상태로 있는 존재들을 호모사키르라고 이렇게 얘기를 하는데, 그렇기 때문에 바로 아우시비츠 상황에서 윤리에 대해서 우리가 생각하는 것은 오늘날에도 여전히 유효하다는 거죠. 네. 그런 아우슈비츠의 유태인과 오늘날 호모사키르라고 규정될 수 있는 사람들 사이에 어떤 같은 상동성이 여전히 존재한다는 거죠. 네. 음. 그러니까, 그런 면에서 음. 에, 정치적, 철학, 철학적 윤리에 대해서 우리에게 조금 더더 더 예민한 윤리의식을 가지라고 촉구하는 책이 바로 이 책입니다. 네. 어, 그러니까 이제
0: 아우슈비츠가 그 2차 대전 중에 어느 지역의 수용소에서 일어난 그런 상황으로 한정되는 것이 아니라 네. 그런 상황들을 정치적 윤리적으로 볼때 지금 현재 대한민국에서도 충분히 어 벌어지고 있는 상황과 대비할 수 있다. 그런 그렇죠. 얘기겠어요. 렇죠뭐
2: 지난번 우리가 그 용산 참사에서 볼수 있듯이 그러니까 그뭐 도시 빈민이라든지 그러니까 그런 국가의 그뭐 복지 정책이라든지 이런 것에 사각지대 노인분들이 있거든요. 노숙자라든지. 네. 그들은 아무런 그 생명을 보호받을 수 있는 어떤 도움을 받지 못하는, 외부로부터. 그런 면에서 그들은 아우슈비츠에서 유태인들이 처했던 상황이나 별반 다를 바가 없다는 얘기죠. 네. 그래서 우리가 지금도 그런 그 살아남은 자들의 윤리에 대해서 우리가 생각을 하고 거기에 대한 어떤 어 뭔가 자기 나름대로의 인식을 좀 확고하게 가질 필요가 있다는 얘기죠. 네, 그
0: 아우슈비츠를 재구상한 것은 아무래도 뭐 기록 필름이나 이런 게 이제 나중에 예, 발견된 게 있겠지만 결국은 살아남은 사람들의 증언에 전적으로 의존하는 거 아니겠습니까? 그 그렇죠. 당시 의 상황 이런 것들이
2: 그니까그 증언한다는 것의 중요성. 예. 그러니까 이 책에서는 그렇게. 에, 증인이라는 것이 한첩터교 또한 마지막 챕터가 이제 문서고인데 네. 결국 아우슈비츠의 그런 상황이 실상들이 드러난 것은 바로 그런 살아남은 자들의 증언과 그리고 그 당시에 문서들이 발굴되면서 나타난 거거든요 네. 그러니까, 에, 그들 니까그 자체가 어떤 그 에, 윤리의 기준점이 된 거죠 윤리의 시작점이 된 거죠 에, 어떤 우리에게 인류 전체를 위한 새로운 윤리적 준거점을 만들어야 되는 근거가 바로 살아남은 자들이 우리에게 준 숙제인 거죠. 네.
0: 결국은 이제 그런 그 증언자들, 또 증언을 다각도로 들여다보고 성찰을 하면서 도출해내는 결론부 같은 게 혹시 있으면 좋지 않을까 하는 생각을 가져보는데 어떻습니까? 책 내부에도 그런... 어 우리가 지향하는 지향점 같은 것이 좀 제시가 되고 있는지.
2: 네. 뭐 그런 지향점을 뚜렷하게 제시하고 있지는 않는데, 네. 에, 결국 생각할 문제들을 우리에게 던져주는 주는 거죠. 네. 에, 법률적인 범주들에 대한 뭐 책임, 죄, 존엄 이런 개념들을 떠나서 우리가 행복하게 살살수 있기 위해서 그 법을 초과하는 어떤 윤리에 대한 어 어떤 촉구 이런 것들을 어이 조르조 아감벤의 이 책에서 마지막으로 얘기하고 있는 점들이죠. 네.
0: 조르조 아감벤의 아우슈비츠의 남은 자들 증언자들의 얘기 어디까지 또이어 어떻게 우리가 이해할지 이런 부분들 또오늘에 대입해서 생각해 볼수 있는 부분들 책을 읽으면서 좀 생각 깊이를 더해 볼수 있는 책이 아닌가? 한 생각이 들고요. 특히 이제, 호모사케르라는 이런 개념이 또 여기서 하나의 상식처럼 배울 네. 만한 그 용어로 오늘 좀 등장을 했네요. 네.
2: 그러니까 우리 그 갖고, 우리가 갖고 있는 혹은 우리 삶을 규정하고 있는 그세속의 윤리학이라는 것이 지나치게 어떤 법률적인 범주들에 오염되어 있는 것은 아닌가. 네. 진정성이 없다는 얘기죠. 네. 그래서 우리의 윤리는 정말 나와 타자들의 생명과 인권에 대해서 조금 더 존엄성을 깨닫고 또 실천적인 대로 더 나아갈 수 있는 게 무엇인가 이런 것에 대한 생각할 거리를 던져주고 있는 게 바로 전우주 아간벤의 아우슈비츠의 남은 자들이 우리에게 주는 메시지가 아닌가 이런 생각을 해봤습니다. 네. 모사케르
0: 그야말로 이제 벌거벗은 생명이라고 표현을 하셨는데 우리 주변에도 뭐 비정규직, 또 최저임금, 생계자들, 불법노동자들, 어 호모사케르에 어 대입할 수 있는 그런 그 분들이 많지 않습니까? 책 읽으면서 그런 주변도 한번 둘러보는 여유를 좀 가져봄직합니다. 오늘 책 속에 유익하게 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 신이 함께한 문화탐방과 인문학카페로 꾸며 드렸습니다. 가끔 이런 조사 결과가 발표될 때가 있습니다. 인간다운 삶의 최소 생활비는 얼마인가 반면에 인간답게 사는 것에 대해 오쇼 라지니씨는 이렇게 말했죠. 인간답게 사는 것은 자기답게 사는 것이라고 할수 있다. 세상과 타협하는 일보다 더 경계해야 할 일, 바로 자기 자신과 타협하는 일이다. 자기 자신과 타협하지 않는 주말을 보내고 나면 다음 주엔 아마 좀더 만족스러운 나와 마주할 수 있지 않을까 생각이 됩니다